0: Bonjour, bienvenue dans On en parle, le podcast axé sur la passion et la résilience à travers le partage d'opinions, de storytime sur l'entrepreneuriat, des faits de société, le quotidien et bien plus encore. Je suis Tako Kamara, directrice de Follow Digital Consulting, consultante experte en transformation numérique, marketing et communication digitale, N'hésite pas à donner et partager ton avis et tes expériences. La vie sociale au Mali, un frein à l'épargne, on en parle. Entre les fiançailles, les mariages, les baptêmes, les tontines et j'en passe, la vie sociale au Mali et dans plusieurs pays africains est un réel marathon et un frein à l'épargne. Imaginez que pour chaque événement, tu dois acheter et coudre une ou plusieurs tenues, en plus de l'uniforme que tu dois aussi acheter et coudre. Et même dans certains mariages, il peut y avoir plus de quatre uniformes. Tu dois te maquiller, tu dois te coiffer, tu dois payer ton essence ou ton transport pour te rendre à l'événement. Tu dois cotiser pour donner en guise de cadeau, ce qui est différent de l'argent que tu vas donner à ton hôte quand les griots vont chanter pour elle. Tu dois également donner l'argent aux griots quand ils vont chanter ton nom. Et en tout cas, là, ils ont vraiment de la chance. <rire> si on pouvait tous gagner comme eux, ça serait vraiment bien. Bref, vous voulez que je continue à lister ou j'arrête Je pense que cela prendrait des heures, tellement c'est beaucoup d'éléments et de dépenses surtout. En plus de ça, dans la même journée, la même semaine ou le même mois, tu peux avoir plusieurs événements euh, et c'est les mêmes dépenses pour chaque événement. Imaginez combien ça fait dans l'année. Donc, comment on peut économiser comme ça et à ce rythme Tellement il y a cette pression sociale... Euh, qui est là d'avoir toujours une nouvelle tenue à chaque événement, de faire ci, de faire ça, que certaines personnes n'osent même pas assister à certains événements parce qu'elles n'ont pas d'argent. J'avais cette discussion avec une tante euh, il n'y a pas longtemps et elle me parlait justement du cas d'un proche avec qui elle devait partir ensemble à un mariage. Elle et d'autres personnes sont parties la chercher, elles ont klaxonné, fatigué, elle n'est pas sortie. Donc finalement, ma tante est allée voir à l'intérieur ce qui se passe. Quand elle est rentrée, son mari lui a dit que euh, c'est normal qu'elle ne soit pas sortie parce qu'elle n'a pas d'argent pour donner à son hôte. Et elle n'a pas pu acheter l'uniforme également. Et il lui a dit qu'il se débrouillait et ne peut pas assumer cette charge à chaque événement. Et sa femme ne travaille pas. Donc tant que lui, il ne donne pas d'argent, elle ne peut pas aller parce qu'elle-même ne fait rien pour avoir son propre argent aussi. J'ai dit à ma tante, mais le fait que la personne se déplace euh, n'est pas le plus important. Même si elle ne donne pas d'argent euh, elle m'a dit que les personnes ne considèrent plus ça aujourd'hui et qu'elles préfèrent même que tu ne viennes pas, <rire> si tu ne peux pas, mais que tu envoies ton argent en tout cas. Et si tu ne participes pas ou tu ne t'impliques pas, ça peut être source d'histoire et de rancune entre vous. J'ai vraiment été abasourdie. Il n'y a vraiment plus d'humanité. Et ces événements deviennent même en fait une histoire de dette. Quand ma tante m'a euh, donné son explication par rapport à l'histoire de la première dame, ça m'a fait repenser à un autre cas qui s'est passé en France. Euh, mais ce sont des Africains toujours. Donc, même là-bas, en fait, on a amené nos comportements et le même mode de vie. Quoi. Une dame qui était aussi dans ce cercle vicieux et avait décidé un jour de rentrer dans son pays. Pour faire court, en fait, ses amis lui ont fait barrage à l'aéroport et elle a raté son avion. Savez-vous pour quelle raison elle a raté son avion Tenez-vous prêts. Ils l'ont empêchée de prendre son avion pour la simple raison qu'elles ont trop cotisé et investi dans ces événements et qu'elle ne peut pas partir tant qu'elle ne leur a pas rendu l'appareil dans leurs futurs événements dont les dates ne sont même pas encore fixées. Hein. Elle a donc une dette envers elle. Quoi. Elle leur a dit qu'elle pensait qu'elle donnait euh, de bonne foi parce qu'elles étaient amies et ne savaient pas qu'elle qu devait obligatoirement leur rendre l'appareil comme si c'était un prêt. Donc, si elle savait, euh, il fallait lui dire qu'elle n'allait pas l'accepter. Ses amis ne voulaient rien savoir et ils lui ont, euh, ils lui ont dit qu'elle ne part pas tant qu'elle ne rembourse pas. Ils lui ont donc fait rater son avion. Imaginez jusqu'où ces personnes sont prêtes à aller. Pour une histoire d'événements et de cotisations, c'est digne d'un film rocambolesque, comme dirait Cotia Montchic. Vraiment. Pour revenir à la première histoire, et, euh, et même en général, imaginez euh, comment c'est complexe. Euh, déjà, hein, c'est une pression mentale pour les femmes car tu es dans une euh, sorte de compétition avec tes semblables. Malgré que vous n'avez pas les mêmes revenus, statut et niveau social, tu dois quand même oui. faire tes preuves euh, et te comparer à des personnes qui n'ont pas le, le, la même vie que toi. À cause de cette pression sociale, certaines sont même prêtes à emprunter ou voler euh, des bijoux et des vêtements seulement pour le paraître et pouvoir prétendre à une vie qui n'est pas la leur. Et deuxièmement, ça met également l'homme dans une position difficile et ça crée des tensions dans votre foyer. Euh, certes, l'homme doit nous prendre en charge, mais il n'est pas dit euh, aussi qu'il doit prendre en charge tous nos événements. C'est impossible même. Et qu'en est-il en vraiment de nos projets, de notre avenir, de nos enfants Imaginez pour la plupart des événements, tu dépenses minimum 300 000 francs CFA, ce qui est l'équivalent d'à peu près 500 euros. Si on mettait cela de côté pour nos projets, je pense que ce serait beaucoup plus bénéfique et euh, on serait riche à l'heure actuelle. Bien évidemment, je ne dis pas qu'on ne doit pas participer à la vie sociale, mais les événements au Mali, ça ne finit pas. Et tu ne peux pas participer à tous les événements. Et certains même ne comprennent pas euh, le fait que tu puisses avoir une vie professionnelle aussi qui est assez prenante. Et vu que <rire> ce n'est même plus la présence qui, qui importe, mais le djeu seulement, donc pourquoi te fatiguer à faire l'impossible, en fait sont également de regarder dans un autre angle. Tout à l'heure, je parlais du côté des invités aux événements. Euh, là, je vais mettre du côté de l'autre. Prenons le cas des mariés, par exemple. Euh, imaginez que dans la plupart des mariages, maliens et même africains, euh, le budget peut aller à plusieurs millions de francs CFA. Autrefois, tout était fait le même jour, que ce soit le, la mairie, le folie le mariage religieux... Tout était fait le même jour. Et euh, même avec ça, pour certains, le budget était assez conséquent. Mais maintenant que nous aimons euh, encore plus la folie des grandeurs et avec les réseaux sociaux, tout le monde veut faire pareil sans, sans même avoir le même niveau social, eh bien, on divise chaque étape du mariage en plusieurs jours et chacun avec sa cérémonie et son lot de dépenses. Donc, imaginez le budget. Si tu as les moyens, tant mieux, grand bien te fasse. Mais tu peux tout de même économiser, je pense, et te servir de cet argent dans des choses plus rentables et euh, n'oublie pas également que ça met tes invités aussi dans des problèmes, euh, comme ce que j'ai expliqué en première partie, parce qu'ils sont obligés on va dire de suivre le rythme et les dépenses euh, du coup que tu, leur, tu, tu vas leur imposer, mais si tu n'as pas les moyens aussi, pourquoi te compliquer la vie C'est vrai que le mariage c'est une fois dans la vie euh, et on veut que ce, ce jour soit vraiment mémorable, inoubliable, tout ce que tu veux, mais imaginez euh, tout l'investissement qui est fait dedans. Si on essaye de simplifier, d'épargner euh, et d'utiliser cet argent pour la lune de miel, par exemple, ou pour euh, notre foyer, nos projets, l'avenir de nos enfants, je pense que ça sera beaucoup mieux. Ce qu'on oublie, c'est que le mariage, c'est un jour. Vois. Même si au Mali, ça dure euh, une semaine, hein, vous m'avez compris. <rire> c'est après la fête, en tout cas, euh, justement, que la vraie vie commence. Tu mets des millions à louer une salle, prendre des traiteurs, etc. pour des centaines de personnes. Mais quand le mariage va finir, tout le monde va rentrer chez soi et il ne restera que toi, ton mari et vos problèmes. Quand vous aurez des problèmes, est-ce que tes invités en qui tu as investi et voulu impressionner seront là Et ces mêmes invités partent pour aussi impressionner euh, tes autres invités alors que les millions qui, euh, qui donnent au griot, par exemple, et, et tout ce qui va avec ils auraient pu te le donner en guise de cadeau pour commencer ta nouvelle vie. Vous voyez comment c'est un cercle vicieux Pourquoi nous voulons vivre pour impressionner Pourquoi nous les Africains nous aimons nous compliquer la vie comme ça euh, C'est une question que je me pose et je n'arrive toujours pas à comprendre et concevoir. J'espère que vous m'aiderez peut-être à mieux comprendre ce phénomène. Le débat est ouvert, n'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet, on en parle en commentaire.